0: 2000년부터 지난해까지 국가연구개발비로 무려 236조 원을 쓰고도 20년 이상 부품 소재 산업 육성한다고 수많은 보도자료를 냈음에도 역대 우리 정부는 대체 무엇을 했는가. 제가 지난주 오프닝에서 한 말입니다. 관련 자료를 다시 한번 검토해봤습니다. 2017년 과학기술정보통신부가 만든 국가 R&D 사업조사보고서를 보니까 그 해답이 나오더군요. 한해 20조 원에 달하는 국가연구개발비를 쓰고 있지만 2017년의 경우 진행된 프로젝트가 무려 6만 개를 넘습니다. 무려 6만 개. 한 프로젝트당 평균 3억 2천만 원의 돈이 지급됐습니다. 3억 원 가지고 뭘할수 있겠습니까? 반도체, 디스플레이 소재 같은 핵심 분야였다면 선택과 집중을 해서 장기간 돈을 쏟아부어야 했던 것 아닐까 생각이 듭니다. 특히 관행적인 부처간 나눠먹기 예산 집행 때문에 이렇게 프로젝트를 세분화해서 집행했다는 그리고 실제로 그런 증언을 제가 여러 차례 들어서 이런 말씀을 드리는 건데요. 정말 큰 문제입니다. 전형적인 관료주의입니다. 게다가 국가 연구개발비에 대한 사후 평가도 제대로 되지 않고 있다는 것은 지난 10여년 동안 국회에서도 언론에서도 여러, 여러 차례 지적한 바 있습니다. 이번에는 달라야 합니다. 일본 아베 정부가 한국 기업들의 약점을 무기 삼아 공격하고 있습니다. 정말 이번부터는 달라져야 합니다. 안녕하십니까? 세상에 이기 되는 방송 최경령의 경제쇼 출발합니다. 오늘의 돌발 경제 퀴즈입니다. 간단합니다. 뉴욕 3대 증시 가운데 상장된 우량기업 주식 30개, 주식 30개를 평균 낸 주가지수를 무엇이라고 할까요? S&P 아니고요. 나스닥 아닙니다. 정답을 아시는 분은 짧은 문자 50원, 긴문자1 0 0원의 정보 이용료가 부과되는 샵 9730번으로 문자 보내주시거나 무료인 콩과 마이케이로 보내, 보내주셔도 좋습니다. 정답 보내주신 분들 가운데 다섯 분 선정해서 화장품 세트 보내드리겠습니다. 그리고 유튜브로도 신청 시청하실 수 있습니다. 제가 손 한번 들어, 들어보겠습니다. 지금 박종기 기자 나왔는데요. 같이 손들죠. <웃음> 예. <저도. 웃음> 예. 유튜브와 팟빵 파티에서도 무한 반복 시청 꼭 청취해 주시고 시청해 주십시오. 고맙습니다.
1: 최경용이 원하는 건 오직 정의. 경제 정의를 향해 여러 걸음
0: 깊이 들어갑니다. 최경영의 경제쇼 네 최경영의 경제쇼 오늘은 손 흔드신 분 보셨죠? 특별한 초대석 시간을 마련했습니다 유튜브로 보고 계신 분들은 정말 반가워하실 것 같습니다 지난 최경룡의 경제쇼 전에 박종훈의 경제쇼라고 있었습니다. 지금은 뭐 거의 잊혀졌다고 봅니다.
1: <웃음> 아, 잊혀진 건가요?
0: <웃음> 이 경제쇼의 첫 진행자이자 전임 진행자시죠. 박종훈 기자, 스튜디오에 나왔습니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하세요.
0: 예, 예. 그 오랜만에 청취자들과 인사도 나누시고 마지막 방송 날에 애청자분들하고 제대로 인사도 못하셨고 떠나셨습니까?
1: 네, 그날이 하필이면 음. 이 하노이 정상회담 결렬이 있었거든요. 던날이 아, 그렇군요. 말. 그래서... 짧지만 그래도 어. 그동안 애청했었던 분들한테 막 문구 막 정리하고 왜 그런 거 있잖아요. 겨우 한 문장, 두 문장인데도 하루 종일 고민했던 그런 문장들. 그렇죠. 근데 말씀 못 드리고 떠났어요. 그래서
0: 그때 그냥. 상황이 너무 급작스러웠잖아요. 네, 네. 방송 시작하기 전까지는 뭐 서너 시간 전까지는 그렇게 잘 어느 정도 풀리리라고 예상했다가 갑자기 오후에 그렇게 네. 변해버린 상황이니까.
1: 그렇죠. 그랬었는데 네. 오늘 이렇게 청취자분들을 이렇게 네. 또 만나 뵈니까 네. 되게 좋은데요. 굉장히 기분이 좋습니다.
0: 초대해 줘서 고맙죠. 네. 고맙습니다. <웃음> <웃음> 네. 이 네. 박정훈 기자를 초대한 것은 다름이 아니고 저희가 지금 경제쇼에서 여러 지금 좋은 책들을 소개를 하고 있는데 지금 현재 이제 KBS 보도본부의 경제부장이세요. 그 쉽게 말해서 영전에서 가셨습니다. 여기에서 <웃음> 진행하시다가. 그러, 그런데 그 와중에도 또 경제신간 2020부의 지각변동이라고 책을 한권또 내셨는데 그 와중에 또 책을 냈다는 것도 정말 대단합니다. 이 2020부의 지각변동이 상당히 좀 의미가 있는 책인 것 같아서 모셨고요. 이번에 몇 번째 책이죠?
1: 네. 이번에 여섯 번째 책입니다. 단독으로 낸 거는요. 뭐 공전 이런 건 빼고.
0: 공전 빼고 여섯 번째 네, 책? 네. 이야, 저도 열심히 해야 되겠습니다. 저는 달랑 네. 두 권인데 열심히 해야 되겠네요. 여섯 번째 책. 이 보통 책이 많이 팔립니까?
1: 어요즘에뭐 책이 잘안 팔리잖아요. 그렇죠. 그러니까 책을 가지고 사실은
0: 돈을 벌 생각은 별로 없기 때문에 책을 제, 저희들이 홍보 너무 홍보성 아니야 이렇게 생각하실 분들이 있겠지만 여기에서 그냥 다 털어드릴게요 그냥 공용방송이니까 여기에서 다 이야기를 해주실 거죠
1: 네 물론입니다 예 네, 그렇죠 당연히 그래야죠.
0: 그러면 네. 이제 책을 아, 안 사셔도 되겠네 <웃음> <웃음> 책안 팔립니다 네 그럴
1: 수 있도록 최선을 다해서 오늘 예. 어, 방송을 하도록 해야죠 네.
0: 예이 아주 재밌는 내용들이 많더라고요 그래서 책을 서평을 가지고 제가 차근차근 좀 이야기를 나눠보도록 하겠습니다. 아, 소평도 좀
1: 읽어보신 건가 보죠? 예, 네, 소평을 네. 읽어봤어요. 오,
0: 잠깐만요. 시간이 좀 걸리네. <웃음> 소평을 먼저 읽어보기 전에, 그러면 네. 찾기 전에 제가 이게 지금 책을 쓰게 된 계기가 특별한 계기가 있습니까?
1: 네, 사실은 2020년에 위기 온다고 네. 정말 난리도 아니었거든요. 네. 그러니까 뭐 엄청난 지각 변동이 생길 것처럼 예언가적으로 미래를 예언한 사람도 정말 많았는데요. 네. 그런 사람들이 보통 사람들이 아니었어요. 왜냐하면 벤버냉키 음. 같은 음. 이 연방준비제도 이사회 전 의장 이런 사람이 2020년이 되면 미국 경제가 코요테처럼 와일 코요테처럼
0: 추락할 것이다. 그 기사가 있었죠.
1: 네. 저는요. 처음에 네. 와일 코요테가 제가 모르는 경제 용어인 줄 알고 음. 이야, 정말 와 내가 진짜 몇십 년전 경제 동물이 공부했는데 이름이고, 동물이 네. <웃음> 이 내가 지금 버냉키가한 네. 말이 무슨 말인지 못 알아듣고 있다. 큰일 났다. 네. 네, 지금 헛공부했구나 이런 생각까지 했었는데 다행히 경제 용어가 아니고요. 네. 어린이들 보는 만화인데 혹시 보신 분들도 있을 거예요. 네. 로드러너라고 이 새가 도망가면 음. 이 코요테가, 코요테가 막 코요테가. 쫓아다니는데 음. 이 새가 교묘하게 삭피하면서 코요테는 항상 이만화 끝날 때 음. 벼랑 끝으로 떨어지면서 끝나거든요. 음. 그러니까 미국 경제가 2020년이 되면 와일 코요테처럼 떨어질 거다. 추락할 네. 거다. 한없이 절벽 밑으로 추락한다. 이런 굉장히 무시무시한 얘기를 다른 사람도 아니고 음. 이 연준 전 의장이 얘기를 했던 거거든요. 그렇죠 여기다가 뭐이 헤지펀드의 제왕이라는 레이달리오도어 음. 음. 이제 뭐 경제가 야구로 치면 9회 말까지 한다면 7회다 음. 이제 두 회밖에 안 남았다. 한2 년쯤 되면 경제 위기 온다. 2018년에 그렇게 얘기를 했단 말이죠.
0: 그래서 이제 2019년에 2020년에 진짜 경제 위기가 올까? 그래서 책을 썼다 이말씀이군요.
1: 아 그렇지 않습니다. 전 사실은. 그럼, 어.
0: 저도 사실은
1: 그동안 음. 방황하던 게좀 있었어요. 음. 제가 진짜 전공하고 학위를 받았던 건 음. 복잡계 경제학이라는 건데. 복잡계. 복잡하 복잡하죠. 이름이 복잡합니다. 복잡계 경제학. (웃음) 이름이 일단 복잡해서 어려운 것처럼 느껴지지만 그렇게 어렵지는 않아요. 이게 음. 계속 연구하다 보면 되게 재밌고 흥미로운데 음. 가장 재밌는 부분이 여기서 해석을 저도. 이번 책을 쓰면서 처음 어떻게 보면 제 진짜 전공과 음. 이 경제 현상을 접목시켰다고 볼수 있거든요. 어. 그런데 이렇게 유명한 사람들 있잖아요. 예. 번앵키든 레이 달리오든 뭐 지금... 음. 경제 위기라고 얘기한 사람, 2020년 위기라고 얘기한 사람이 너무 많았고 경제학자들 한 60명 이렇게 서베이 여론조사를 해보면 음. 음. 3분의 2 이상이 2020년에 위기 온다. 뭐 이렇게 그 시점이
0: 2017년이었던가? 18년, 18년 말에 18년 말에, 18년 말에
1: 정말 쏟아져 나왔고 저조차도 음. 2018년 말에 저한테 묻는다면 2020년에 위기 올것 같다 이렇게 말할 수 있었는데 음. 자 그런데 여기에 복잡계가 왜 들어가냐면요. 네. 이렇게 유명한 사람들이 위기가 온다 그러면. 음. 경제 주체들이 행동을 똑같이 할까요? 과거하고 똑같이? 네. 자 어제하고 오늘이 똑같을까요? 이렇게 너무 유명한 사람들이 위기가 온다 그러면 기업들은요. 위기 경영을 할 거고요. 그렇죠. 정부도 정책을 바꿉니다.
0: 뭔가가 그래서. 온다고 하면 또 대응을 한다. 뭐 이런 말씀이네요.
1: 그렇죠. 네. 사람은 진화하는 음. 법이거든요. 음. 왜냐하면 경제 위기를 계속 반복적으로 겪다 보면 사람들이 얼마나 현명하고 똑똑합니까? 그렇죠. 다음번에는 더 새로운 방법으로 위기를 넘어설 방법을 찾아내고 음. 그 방법으로 대비를 하기 때문에 그래서 예견된 위기는 위기가 아니다라는 말이 왜 있느냐? 음. 복잡계적으로 보면 굉장히 쉬워요. 왜냐하면 서로 상호작용을 하는 게 복잡계가 일반 주류 경제학하고 다른 점인데, 주류 경제학은 예. 사람 하나 하나를 갖다가 원자화해서 예. 따로 따로 놓고 본 다음에 이걸 그냥 더하기를하면 음. 전체를 관찰한 거랑 똑같다라고 말하는 게 예. 주류 경제학인데, 예. 이거 틀렸다는 거죠. 복잡계 경제학에선. 음. 이경제주체 중에서 어떤 A가 행동을 바꾸면 그게 B, C, D, E, F 쭉 바꾸는 거예요. 당연히. 당연한 거 아닙니까? 예. 나비효과가 일어나는 거죠. 그런데 예. 더군다나 이렇게 유명한 사람들이 음. 얘기를 하면 당장 트럼프 대통령이 어떻게 했느냐. 음. 2018년에 음. 적극적인 감세 정책과 재정 정책을 쓴 데다가 음. 2019년에 또뭐 했냐. 음. 연준 의장 당신 말이야 자꾸만 금리 올리려고 그러면 잘라버리겠어.
0: 지금도 그러고 있죠. 그러고 예. 있죠. 예. 예.
1: 그러니까. 지금 연준에서는 올해 두 번에서 세번 금리를 음. 올릴 거라고 음. 얘기를 했다가 음. 지금 어뭐 얘기를 한게 아니라 사실 점도표라 그러는데 예. 뭐 얘기한 걸로 치죠 예. 점도표가 나왔었다가 지금은 금리를 동결하거나 아니면 이번 7월달에 인하할 것이다 음. 이런 얘기도 나오죠. 음. 사실 저는 박종원의 경제쇼하면서 사실 음. 내년에 금리 못 올릴 겁니다 이런 얘기 몇번 했었거든요. 음. 그리고
0: 사실상 틀렸네요.
1: 못 올릴 겁니다. 예. 아, 아니요, 제가 못 올릴 거라고 했으니까 예. 맞췄어요못
0: 네. 올리지만 아, 그렇네 네, 네,
1: 못 올릴 겁니다. 예. 심지어 낮출 겁니다라고 겁니다. 박정원의 경제 시청에 했고, 네 제가 예. 이저또 하는 프로그램이 하나 더 있었잖아요. 예. 이 특파원 보고 그 다음에 저 세계는 지금 특파원 보고 세계는 지금
0: 방송을 진짜 많이 했군요. 네.
1: <웃음> 거기서도 제가 똑같은 어. 말을 했습니다. 신년 기획에서요. 음. 2019년 신년기획에서 올해 금리 올린다는 전망이 있는데 그렇지 못합니다. 아마 음. 못 올릴 겁니다. 음. 아마 낮출지도 모릅니다 하고 제가 생방송 중에 얘기를 했었는데 음. 바로 그 배경이 뭐냐. 음. 생각보다 미국 경제가 악화되는 속도가 빠를 수 있고 첫 번째는 두 번째는 예. 트럼프 대통령이 재선을 노리기 때문에 음. 2019년에 재선을 노리려면 방법 하나뿐이에요. 금리를 선제적으로 낮춰야만 그래야 한 9개월 뒤에서 1년 뒤쯤에 실물 경제에 영향을 미치기 때문에
0: 선제적 금리나 그렇죠.
1: 올해 낮춰놔야 2020년 미국 경제가 좀 좋아진 것처럼 착시현상을 일으킬 수 있거든요.
0: 금리를 인하할 필요성은 당장은 없지만 95년이나 98년처럼 위기가 올것 같으니까 선제적으로 네. 금리를 인하했던 경우를 예상을 해서 이번에도 낮출 것이다. 또는 높이지는 못할 것이다. 이런 예측 전망이 지금 거의 맞고 있습니다. 지금 말씀하셨던 이제 복잡계라는 것은 어떻게 생각해보면 우리가 지금까지 세상을 이해했던 게 리니어의 세상, 직선적인 세상이요 결정론 조세이 예, 관 리니어죠, 그러니까 예, 직선. 완전히 네. 어떤 A라는 출발점이 있으면 Z까지 그냥 쭉그 논리적으로 그냥 따라가는 세상이었는데. 지금 세상을 제대로 이해를 해보니까 사실은 논리뉴어의 세상.
1: 그렇죠. 비선형. 네.
0: 비선형의 네. 세상이라는 거죠. 아주 네. 얽혀있고 설켜있고. 직선이 있고 아닌 거죠. 예. <웃음> 서로 간에 영향을 주고 그래서 A가 B를 영향을 줬는데 B가 작용을 하면 또다시 A가 반작용을 하는. 네. 그래서 어디로 튈지 모르는 그런 세상이다라는 네. 그런 말씀을 하셨습니다. 그런 상황에서 우리는 어떻게 경제를 예측할 수가 있을까? 어떤 것들을 봐야 될까? 이런 이야기를 하셨고요. 그런 의미에서 한 일곱 가지를좀 봐봐라 네. 라고 이장에서 이야기를 하십니다. 근데이장에서 일곱 가지 시그널을 보면 경제가 보인다라고 이 책에서 이야기를 하셨는데 이 이야기를 하기 전에 언론이 말하는 가짜 시그널에 속지 않는 법을 일부에서 이야기를 하셨어요. 네. 이 이야기는 무슨 이야기인가요?
1: 네, 사실... 2020년에 위기 온다 그러니까 이렇게 음. 엄청난 대응책을 만들어놓으면 위기가 안 오느냐. 네. 그 부분 한번또짚고 이제 언론 얘기를 좀 해볼까 하는데요. 네. 사실은 말이죠. 또 위기에 대한 대응책을 우리가 계속해서 예방접종을 만들고 하는 것만큼 또 위기도 진화를 하는데 어떤 방식이냐면 위기는 음. 마치 바이러스 같아요. 돌연변이 를 음. 일으키는 거죠. 음. 끝없는 돌연변이 속에서 우리 인체를 공격하는 바이러스처럼 독성을 계속 바꿔가고 우리의 항체를 계속... 어, 넘어서는 그런 위기가 오기 때문에 우리가 항상 예측하지 못한 방식으로 위기가 오는 이유가 바로 거기에 있습니다 그러니까 어, 우리가 미래를 완벽하게 예측할 수 없기 때문에 제가 중요시 여기는 게 바로 시그널이거든요 음. 시그널을 먼저 캐치하고 이 시그널을 정확하게 해석하고 그 해석한 이 경제를 보는 관점을 이용해서 대응 방안을 만들어야 된다는 게이 책의 제가 주제라고 할수 있는데요 그런데 이걸 방해하는 게 누구냐
0: 오히려 언론 오히려
1: 언론인 거예요 왜냐하면. 우리도 언론인인데. <웃음> 저도 언론인인데 예. 이 얘기를 할 수밖에 없었던 게요. 음. 제가 이 책에서 든 사례 중에 하나인데 와인 얘기를 들어요. 오스트리아 농부 음. 얘긴인데 예. 70년대 후반에 이 오스트리아의 특이한 병인 귀부병이라고 래서이 음. 병에 걸리면 포도가 쪼그라드는 대신 굉장히 달콤하고 맛있어지는데 예. 와인이 엄청나게 잘 팔린 거예요. 그래서 오스트리아 와인이 예. 귀부병이 돌았으니까 예. 병에 걸린 포도가 오히려 인기가 있었던 거죠. 음. 그런데. 그 귀부병이 사라진 다음에, 오스트리아 와인 더 이상 수출이 안 되니까, 그야말로 한마디로 호황을 경험했다가 불황을 맞는 순간, 그 사람들은 어떻게 되느냐? 시그널 가짜 시그널이나 가짜 정보를 만들어서라도 계속해서 예전처럼 와인을 팔려고 하게 되죠. 어. 그게 바로 대표적인 사례고 오스트리아 사람들 그러면 우리가 얼마나 정직한 사람? 이 사람들은 음. 항상 룰을 지킨다라는 믿음이 있잖아요. 예. 근데 80년대 초반에 어떤 일을 했냐면 똑같은 맛을 내기 위해서 와인에다가 첨가물을 음. 넣습니다. 음. 근데그 첨가물이
0: 음.
1: 우리가 상상할 수 없는 첨가물이에요. 뭐냐면 음. 자동차 부동액을 넣습니다.
0: 자동차 부동액을 네. 넣는다?
1: 놀랍게도 자동차 부동액을 넣으면 <웃음> 진짜로 와인이 맛있어진다고 합니다. 아 그래요? 아니, 넣어보지 마세요. 집에서 아, 혹시 <웃음> 맛있게 만든다고 아. 넣어보지 마세요. 건강에안 네. 좋다니까. 그런데 그렇게 해서 와인을 팔았는데 음. 너무너무 잘 팔린 거예요. 이 와인이. 음. 그러니까 프랑스나 이런 데서는 의심을 한 거죠. 음. 그런데 이게 왜 들켰냐. 네. 부동액을 산이 농가가 부동액을 샀잖아요. 네. 이거를. 어 세금 깎아주세요. 내가 이렇게 비용을 지출했으니 하고서 그렇죠. 국세청이 다, 오스트리아 국세청에 제출했는데 어. 아니, 왜 농가에서
0: 부동액을, 부동액을 샀어? 이게 어떻게 비용으로 청구가 되고. 그런데
1: 네. 네. 엄청난 대량으로 산 거예요. 어. 그만, 그래서 이게 전세상에 알려졌고 그래서 뭐 온갖 조롱하는 오스트리아 사람들은 겨울에도 반바지를 입고 다닌데 왜냐하면 음. 부동액을 먹으니까 이렇게 <웃음> 유럽에서 농담이 생겼을 정도로 80년대에 아유. 굉장히 유명한 사건인데요. 예? 언론사도 마찬가지인 것 같습니다. 음. 황금기가 있었죠. 음. 그러다가 어 어떻게 보면 사세가 기울고 음. 점점 언론이 이제 경쟁이 늘어나니까 이제 파이가 점점 줄어드잖아요 네. 그래서 저는 가짜 생산, 가시그널을 생산하고 있지 않느냐 음. 이런 생각을 좀 하고 있고요.
0: 가짜 뉴스를 가짜 언론이 뉴스요. 장사. 하기 위해서 생산하고 있다. 네, 그렇죠. 주목도를 높이기 위해서. 네, 그렇죠. 심지어
1: 일부 어, 경제 음. 프로그램을 언론사에서는 뭐 그러선 안 되겠지만, 음. 뭐 의혹이 지금 들고 있는 게 아예 뭐 건설사가 아니면 뭐 시행사나 이런 데서 프로그램 운영권을 갖고서 마음껏 프로그램을 조율할 수 있다 이런 음. 의혹이 들어서 지금 뭐 여러가지 조사도 나서고 지금 그런 상황이거든요. 그 정도기 때문에. 어~ 실제로 얼른... 그랬던
0: 경우들이 좀 있습니다 네네. 종합편성 채널 같은 경우에 네네. 실제로 방송통신위원회에서 지난 정부 이야기인데요 아, 네. 실제로 그랬던 일이 있고요 네. 그래 시, 심지어는 뭐 주식시장을 주식시장 전문가라고 나섰던 사람들이 모뭐 경제 t v 에 등장을 해서 사실은 작전 세력과 내통하고 주식을 주가를 띄웠다가 쇠고랑 찬 경우도 있었죠
1: 역시 네. 이 분야의 최고 전문가이기 때문에 <웃음>
0: 아니 어, 뭐 네, 그거는 해석을. 이게 일탈적인 <웃음> 네. 행위인데 제가 생각하기에 언론이 특히 약간 주목도를 말씀을 하셨단 말이죠 사람의 눈을 끌어 당기기 위해서 네. 과장하는 측면이 필 어쩔 수 없이 발생하는 음, 경우도 있을 것 같습니다 네. 그런 가짜 시그널 우리가 지금 이제 경제 위기라는 말을 이제 함부로 툭툭 쓰고는 있는데 경제 위기라는 것을 학문적으로 정의하려면 굉장히 또이 어렵지 않습니까? 그렇죠. 아주 좁죠. 경제위기라는 개념 자체는. 이카노미 네. 크라이시스 하면 굉장히 이제 좁은 개념인데 우리 한국 언론에서는 굉장히 광범위하게 네. 아무 때나 경제위기라고 <웃음> 이야기를 하고 있고 그것도 일종의 이제 사람들의 눈을 사로잡기 위한 선정성 주목도 예, 의한 것이 아닌가 그런 생각도 좀 들고 드네요.
1: 예. 그러니까 뭐 예를 들어서 올 상반기 같은 경우는 화폐개혁을 한다. 뭐 예. 리디노미네이션을 해서 그렇죠. 그런 이야기 어, 영역가를 했죠. 바꾼다. 예. 이렇기 때문에 부동산을 사둬야 된다. 뭐 음. 이런 식의 사실상 이건 거의 가짜뉴스 수준이라고 저는 보는데 그렇죠. 그런 것들이 예. 버젓이 사실은 좀 이름 좀 달고 있는 그런 언론사에서도 기사와 아니,
0: 박사님들이 어려운... 나와서 막 그런 이야기를 네, 해요. 네. 예. 근데그 그 리디노미네이션 한 1년 정도 지금 주장을 했는데 이분들 네. 이 정부 끝날 때까지 이거 안 하면 그래도 방송 계속 할 겁니다. 그분들은. 그렇죠. 그렇죠.
1: 그래서 네. 첫 번째는 어 제일 먼저 중요한 게요. 노이즈와 시그널을 구별해야 됩니다. 음. 노이즈 잡음들 있잖아요. 네. 사람은 자꾸만 패턴을 찾으려고 하는 그런 경향이 있어요. 네. 왜냐하면 패턴이 옛날 원시 시대에는 음. 인간의 생존 가능성을 높여줬거든요. 네. 그런데 안타깝게도 그렇게 무의미한 데서 패턴을 자꾸만 찾으려는 노력은 음. 오히려 자기 자신을 굉장히 위태롭게 경제 상황에서는 그렇죠. 원래는 노이즈거든요. 어. 예. 근데그 노이즈에서 자꾸만 신호를 찾는 것 음. 이게 굉장히 위험하기 때문에 일단 예. 노이즈에서 시그널을 구별하고 음. 그다음에 아까 이제 말씀드린 가짜 시그널과 진짜 시그널을 구별하고 네. 이걸 통해서 진짜 시그널을 정확하게 해석하는 것 음. 이걸 책에서 다루려고 굉장히 노력을 했다고 보시면
0: 자 그러면 이제 진짜 시그널 이야기를 들어가 보죠. 일곱 네. 가지 시그널만 알아도 경제가 보인다. 네. 일곱 가지 시그널에 집중해 하라 이런 이야기를 하십니다. 일장에서 금리 시그널, 네. 금리 인하가 시작되는 순간을 주목하라. 이게 무슨 말인가요?
1: 그렇죠. 이 처음에 음. 언론사들이 이게 참 재밌어요. 금리 인상을 처음 시작하면요, 음. 마치 당장 내일이라도 위기가 올 것처럼 기사를 쏟아냅니다. 예. 자, 이게 금리가 오르니까 당연히 이제 주식투자 줄일 거고 예. 주가가 폭락할 것이다. 예. 그런데 사실은요, 예. 금리 인상을 미국에서 미 연준이 할 때는 음. 어떤 상황이냐면. 경제가 가장 좋을 때 하는 거예요. 그렇죠. 올려도 되니까 하는 겁니다.
0: 그렇습니다. 그래서
1: 금리를 인상하는 음. 동안은 사실은 음. 제가 이, 이런 표현을 책에 썼는데 음. 파티가 절정을 향해서 달려가는 것을 알리는 시, 시그널이 바로 금리 인상을 처음 시작하는 시그널이다. 그렇기 야, 때문에 그건 예. 파티가 끝나는 시그널이 음. 아니거든요. 예. 근데 금리를 인상 중단하는 상황, 음. 이 중단의 상황은 이제 사실은 거의 절정에 다다랐다는 걸 보여주는 거고요 지금의 상황이네요 그렇죠 그런데 네. 재미있는 거는요 이때는 음. 또 언론사들이 반대로 시그널을 줍니다 음. 야, 이제 금리 인상 안 한다 오히려 음. 금리를 낮출 것 같다 음. 이게 주식 투자 늘려야 되고 음. 이제 주식 주가가 더 오를 거다 음. 그게 왜또 먹히냐 하면 음. 금리 인상을 중단한 다음에 바로 주가가 떨어지지 않고요. 보통 음. 6개월에서 24개월 뒤에 주가가 떨어졌습니다. 6개월에서 24개월 네. 뒤에. 지금까지 역사를 보면 음. 예. 지금까지 금리 인상을 했던 여러 가지 시기가 있어요. 94년, 99년, 2004년 금리 인상을 시작했는데 예. 예. 이 99년을 제외하면 은 음. 대부분 다한 24개월이었고요. 99년은 음. 바로 주가가 떨어졌기 때문에 예. 좀 특이한 때지만 예. 보통 금리 인상 중단하자마자 떨어지는 게 아니라 음. 뭐. 시차가 한 24개월까지 나거든요 음. 그러니까 이게 약간 어, 가짜 시그널이 나오기가 참 좋은 거예요. 그때는 음. 사실은 약간 이제 경계감을 가져야 될텐데 금리 음. 인상을 중단했다. 그 얘기는 무슨 말이냐면 음. 연준이라는 것은 미국 최고의 경제 전문기자, 전문가들이잖아요. 예. 이 전문가들이 어 이제 금리를 올리기가 좀 어려운 상황이네. 음. 경제가 이제 더 이상 어, 과거처럼 호황은 아닌가 봐 예. 라는 판단을 했을 때 금리 음. 인상을 중단하는 겁니다. 음. 그렇기 때문에 오히려 어 파티가 끝, 곧 끝날지도 몰라. 이제 좀 약간 안전벨트를 멜 필요가 있어라는 신호로 받아들이는 게더 맞다고 봅니다.
0: 이건 뭐 분석의 차이일 수도 있겠습니다. 그러니까 월스트리트저널에서는 최근에 이런 보도를 했었는데 일곱 번의 금리 인하기 동안 주식시장의 수익률이 채권 수익률을 앞섰다. 이런 보도를 했었습니다마는 이종의 이카노미스터도 그렇고 우리 최경영의 경제 쇼에 나와서 이야기했던 전문가들이 지금의 상황은 그런 상황이 아니다. 지금 박종훈 기자가 이야기하는 것처럼 금리 인하가 시작되는 이 순간은 뭔가 조짐이 안 좋다. 지금의 상황은 좀 다르다라고 지금 이야기를 하고 있기 때문에 그런 점에서는 또 동일한 분석인 것 같습니다. 그 다음에는 이제 부채를 아... 가지고 이야기를 하셨어요?
1: 네, 근데. 부채로 예. 넘어가기 전에 사실 이 문제를 음. 완전히 끝까지 가야 되는 예. 문제가 있습니다. 왜냐하면 예. 여기까지가 끝이 아니거든요. 아, 그래요? 요번에 <웃음> 금리 문제는 아. 또 조금 복잡합니다. 아. 왜냐하면 연준을 제가 지켜보아야 된다. 예. 굉장히 중요한 시그널이라고 말씀을 드렸지만 예. 사실 이번엔 좀 달라요. 요번엔 음. 뭐가 다르냐면 음. 원래 사실 월가에서 금기어가 this time is different. 예. 이번엔 다르다란 말이거든요. 왜냐하면 예. 어, 이번엔 달라. 주가가 음. 더 오를 것 같아. 라고 음. 말한 다음에 항상 망하거든요. 예. <웃음> 근데 이번엔 진짜로 달라요. <웃음> 뭐가 다르냐면 예. 어 연준이 금리 인상을 그만둔 시점이 정말 경제만 받느냐 음. 그렇지 않은 부분이 있어요 사실은 트럼프 대통령이 지금 굉장히 압박을 많이 하고 있는데다가 지금 연준이 시장을 약간 좀 주도하는 능력을 완전히 잃어버렸습니다 음. 그렇기 때문에 과거에 그린스펀 같은 그런 어떤 카리즈마 있는 연준이 아니거든요 그래서 시장이 막 기대치가 이제 더 이상 금리 못 올려라고 기대치가 높아졌을 때 음. 금리를 더 인상할 수 있는 연준의 시장 주도력이 없어요. 예. 그러니까 두 가지 문제가 있죠. 트럼프 대통령이 금리 인하를 바라는 것과 시장에 끌려다니기 시작한 연준. 그렇기 음. 때문에 평소보다 제가 보기엔 1 년쯤 먼저 금리 인상을 멈췄다라고 보여집니다. 왜냐하면 음. 19년에 원래 금리 인상을 두 번에 세번더할 거였고, 예. 그러니까 버냉키나 아니면 아까 레이달리오가 음. 어 이거 20년에 위기 오겠는데라고 음. 한 거예요. 예. 그런데 최근에 레이 달리오가 위기월 확률을 20년의 위기올 확률을 갑자기 100%에 가깝게 보다가 슬쩍 조심스럽게 30%로 낮췄습니다. <웃음> 금리
0: 인하한다니까?
1: 네, 왜냐면 하 네. 금리가 자기 생각과 달리 지금 인상 속도가 낮춰 늦춰지거나 아니면 뭐 지금 네. 동결 또는 심지어 7월에 응. 인하한다는 얘기까지 네. 나오니까 그렇게 된 건데. 응. 그렇기 때문에 사실은 아까 제가 미연준을 응. 미국 최고의 경제 전문가들이 보는 경, 미국의 경제 상황이라고 제가 말씀드렸잖아요. 그렇죠? 네. 그런데 시장의 집단지성이 보는 음. 금리는 뭐냐면 장단기 금리차라고 봐야 됩니다. 그래서 장기와 단기 금리차 음. 워낙 뭐 경제정지 기자시니까 아시겠지만 장기금리가 당연히 단기금리보다 금리가 높아야 정상인데 이상하게 경제가 절정에 올랐을 때는 음. 이 장단기 금리가 역전되는 현상이 일어나지 않습니까? 그런데 이것도 또재밌어요그 음. 역전되는 순간은 언제냐. 음. 항상 호황이 최고치로 다다랐을 때 그렇게 역전이 되기 때문에 음. 그때가 어, 주가가 하락하는 때가 아니에요. 근데재밌는건 예. 예. 처음에 장단기 금리차가 역전됐을 때 대서특필을 음. 하고 언론사들은 그때는 장단기 금리차에 굉장히 관심을 갖다가 예. 정작 역전된 다음에 그리고 나서는 관심을 끊어버려요. 예. 예를 들어서 역전된 시점이 올해 상반기 정도로 볼수 있거든요.
0: 중요한 이야기입니다. 그리고 네. 나서는 관심을 끊어버려요. 그렇죠. 그런데 예,
1: 예. 장기 금리 차도 <웃음> 되게 좀 흥미로운 예. 게 예. 항상 6개월에서 24개월 뒤에 경제가 안 좋아졌지. 음. 장기 금리 차가 역전될 때는 항상 주가나 부동산 가격이 최고의 호황을 가리킬 때 그때 음. 역전이 됐었거든요. 그러니까. 예. 이번엔 다르다. This time is different가 매번 나왔던 이유가 아니 이번엔 역전됐는데 이렇게 경제가 좋아. 네. 이번엔 다르다니까. 이렇게 월가나 아니면 이 경제 전문 기자들이 착각할 수 있는 거죠.
0: 지금 월가. 저 하실 말씀이 많은 건지 아니면은 책을 중간 정도만 소개하고 그냥 끝내버리는 속셈인 건지 그걸, 그, 그게 제가 네. 궁금한데. 네. 이걸 완전 개, 계속 이야기를 해야 돼요. 네. 그리고 사실은 네. 저 트럼프 대통령 같은 경우는 야 내리려면 한1팍 내려라. 네. 무식한 이야기를 한단 말이죠. 네. 그런데 이제 거기에 관해서 제론 파월 같은 경우는 이거 그거는 말도 안 되는 주장이고 지금 그렇죠. 이제 오늘 이 방송 중입니다만 수요일 목요일 날에 지금 국회에서 지금 증언할 예정이잖 않습니까? 네, 오늘
1: 진짜 금융계의 시간이 네. 전부 다 파월의 발언이 어떻게 나올지 그렇죠. 굉장히 궁금해 네. 하있죠 그런데
0: 네. 이제 국회 쪽에서도 공화당의 상원원들도 의 제론 파월이 중립성을 잘 지켜나가고 있다고 지금 상당히 좀부추기고 잘해, 잘해. 지금 저 중립선 계속 계속 지켜나가야 돼. 그러면서 이제 트럼프와 어느 정도 거리두기를 하고 있기 때문에 어떤 상황이 벌어질지는 모르겠습니다. 또 수요일, 목요일 날 네. 증언을 좀 봐야 될것 같은 상황이고요. 부채 이야기를 좀 해보죠. 저는 이게 중국 부채도 그렇고 우리나라 부채도 그렇고 부채 걱정하는 사람들 굉장히 많습니다. 네. 근데 규모보다는 속도가 중요하다. 이 이야기는 어떤 이야기인가요?
1: 네, 이 부채 얘기는 짧게 네. 뭐좀 간략하게 말씀드릴까 네. 하는데요. 이 부채 관련해서 큰 오판이 하나 있습니다. 항상 음. 보면, 봐라 부채 아무리 늘어나도 상관없어. 일본을 봐, 그러면서 음. 현대통화 이론도 나오잖아요. 음. 어 저기는 봐, 일본 봐봐. 이 GDP 대비 국가 부채만 뭐두 배가 넘었어, 예. 훨씬 이러면서 큰 문제가 없어라고 음. 말을 하는데 여기에 오판이 있는 거예요. 음. 뭐냐면 부채 절대량 얼마나 많으냐 이거는 그렇게 뭐 위기가 오거나 아니면 불황이 오거나에 예. 아주 밀접한 관계는 없어요. 예. 근데 진짜로 연관이 있는 건 뭐냐면 부채가 늘어나는 속도, 음. 부채가 급증하는 속도가 더 위험하거든요. 예. 그런데 절대량으로 적반비교하니까 저번에도 왜 GDP 대비 40%를 넘어야 되냐, 넘으면안 되냐? 그렇죠. 아, 이 구, 국가 부채, 네. 국가 채무가 국가 네. 채무죠, 정확하게 용어를. 국가 채무가 과연 40%를 넘어선 위험하다 아니다라는 게 나왔던 이유가 약간 오해가 있기 때문에 절대량 음. 자체가 중요한 게 아니라. 음. 실제로 이 루치르 자르마라고 해서요. 네. 이런 어떤 이 모건 스탠리의 신흥부분 총괄 사장인데 이 사람이 굉장히 이 부분에 있어서 굉장히 전문성을 갖고 있는 분이거든요. 그런데 음. 이 루치르 자르마의 연구 결과 이 이런 놀라운 결과 즉부채 절대량보다 진짜 중요한 건 부채가 증가하는 속도다. 음. 그래서 어 만약에 5년 동안 네. 이 GDP 대비 민간 부채 비율이 최소 이 40%포인트가 높아진 30개 나라 가운데 18개 나라에서 5년 안에 금융위기가 일어났다. 음. 이런 연구 결과가 있었고요. 예. 이 중국이 그런 측면에서 굉장히 위험합니다. 그렇습니다. 2012년부터 5년 동안 75%포인트가 늘어났기 때문에 맞습니다. 굉장히 위험하고요. 예. 뭐 GDP의
0: 부채... 한 250% 정도 되죠? 네. 부채가? 뭐... 예.
1: 알려진 통계만 260%가 넘었는데. 알려진 통계만. 네. 이게
0: 중요합니다. 중국
1: 통계 네. 믿으시나요? 저는 전혀 안 <웃음> 믿습니다. 예, 네. 네. 저도 안 믿습니다. 네. 왜냐하면 중국의 경제성장률 우리가 못 믿잖아요. 그렇죠. 그래서 이 유럽의 경제학자들이나 미국의 경제학자들은 경제성장률 중국에 역추정을 하는데 어떻게 하냐면 발전량, 음. 발 전기생산량이 량 얼마나 늘었느냐로 성장률을 역추정을 하고요. 음. 실제로 미국의 유명한 이민간경제연구소인이 컨퍼런스 보드에서는요. 네. 실제로 성장률은 지난해에도 6%대가 아니라 4%대였다. 네. 뭐 이런 얘기까지 있을 정도이기 때문에 그렇죠. 믿을 수 없는 통계라고 다들 생각하는데 그 통계도 260%가 넘었어요. 그렇죠. 절대량도 위험하지만 음. 사실 절대량도, 어, 뭐 아까 제가 절대량이 아주 큰 문제는 아닙니다라고 했, 음. 했습니다만 음. 어느 정도 이상 개도국인데 네. 이, 이 정도 비율은 진짜 위험하죠. 그런데다가 네. 어, 속도가 좀, 너무 빨랐어 속도도 너무 빨랐기 때문에 네. 지금 중국에 대해서 아, 중국은 국가 통제가 가능하잖아요. 음. 이렇게 하기에는 음. 이건 정도가 너무 심하고 음. 인류 역사에 이 정도면 아이슬란드 같은 소국에서는 네. 물론 중국보다 더 빨리 늘어난 적이 있어요. 음. 하지만 굉장히 유례를 찾아보기 어려울 뿐더러 음. 아이슬란드도 엄청난 금융위기로 진짜 고생 많이 했거든요. 음. 그러니까 중국은 정말 다르다? 음. 이렇게 말하기에는 그렇게 안심하고 보기엔좀 어려운 측면이 있죠.
0: 참, 중국이 무너지면 한국이 위험한데 참 걱정이 여러 가지로 많습니다. 버블 시그널과 환율, 중국 이야기, 이제 인구, 쏠림 이야기를 한꺼번에 하셔야 되고요. 나중에 이제 또 승자가 되는 법, 이런 상황에서 승자가 되는 법까지 좀 정리를 해 주시기 바랍니다. 일단 오늘 돌발 경제 퀴즈 한 번만 더 내드리겠습니다. 경제 퀴즈는요, 뉴욕 3대 증시 가운데 하나지요, 상장된 우량 기업의 주식 30개, 30개를 평균 낸 주가지 수를 뭐라고 하는지 정답 아시는 분은 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원에 정보 이용료가 부과되는 샵9 7 3 0번호로 문자 보내주시거나 무료인 콩과 마이케이로 보내주셔도 좋습니다. 정답 보내주신 분들 가운데 다섯 분 선정해서 화장품 세트 보내드리겠습니다. 버블, 부채에 아니, 근데... 이어서 이제 또 이야기해야 돼요? 부채를? 어,
1: 아니요. 그건 아니고요. 그러면, 예. 제가 유튜브인 걸 깜짝 예. 뭘 깜빡하고요. 예. 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 제가 놀래는 표정이 그대로 나갔을 것 같아요. 아니요, 제가 뭐, 지금 한꺼번에 네. 다 말씀 어그헤드 했을 때 제가 막 눈이 뜨그리지면서 아, 어, 유튜브가 동시에 나갔다 제가 깜빡했습니다. 네. 요점만 버블과
0: 네. 환율 네. 묶어서 이야기해 볼까요?
1: 사실 버블이 중재히 중요하기 때문에 네. 버블을 조금 길게 얘기하고 네. 환율을 아주 짧게 네. 얘기를 해 볼까 하는데요. 네. 자, 이세계 천재 아이작 뉴턴이 사실은 이 물리학자일 뿐만 아니라 조폐국장까지 했기 때문에 네. 사실상 경제도 굉장히 많이 아는 사람이었는데 네. 이제는 꽤 많이 알려졌죠. 남해 회사라는 회사 사우스시라는 음. 회사에 투자했다가 음. 이 자기 재산이 10분의 1 토막이 났던 적이 있거든요. 예. 제가 그 당시 금값하고 제가 정말 직접 계산해봤습니다. 아, 금값하고 <웃음> 비교해서 어 뉴턴이 어느 정도 돈을 잃었을까? 예. 20억 원 정도 잃었겠더라고요. 만약에 금값하고 그냥... 20억? 한다면, 지금 돈으로? 뭐 엉터리 계산이지만 예. 금값만 있는 건 아니니까요. 예. 근데 지금 돈으로 20억 원 정도는 최소한 잃었겠다. 음. 이런 생각이 좀 드는데요. 그때 남겼던 말이 천체의 움직임은 한 채의 오차도 없이 예측할 수 있지만 인간의 광기는 예측할 수 없다. 광기. 어, 이 말이 예? 굉장히 중요한데요. 그렇죠. 그래서 렇죠그 버블은 버블이 끝나봐야 버블이었던 것을 알수 있다. 알수 이런 있죠? 말이 있죠. 예. 그런데 꼭 그런 건 아닙니다. 왜냐하면 음. 굉장히 유명한 경제학자인 로버트 실러 교수가 예. 이 부분에 있어서 버블인지 아닌지 측정할 수 있는 지표들을 실러 지수. 네, 예. 실러 지수가 있죠. 예. 주가에도 있고 음. 주택에도 있어요. 예, 주택은 맞습니다. 케이스 실러라고 해서 예. 케이스랑 칼케이스랑 같이 했죠. 예. 자 그런데 이 제가 좀 충격적인 좀이 지표나 이런 건 너무 복잡한 거다. 지금 네. 빨리 말씀드리고 싶었으니까 중요한 것만 말씀드릴게요. 그렇죠. 드릴게요. 중요한 것만. 네. 예, S&P 중요한 것만 그렇죠. 말씀해 주세요. 이 S&P <웃음> 부분에서 실로 네. 주가지수인 p 지수이 예. 지수를 비교해봤더니 30이라는 숫자를 넘었던 적이 음. 일, 미국 역사상 딱세번 있었는데 예. 통계를 낸 이후로 1929년 대공황, 예. 닷컴버블 그리고 지금 현재. 그러니까 주가가 너무, 너무 고평가되어 있는 시기가 지금 딱세번이었던 거예요.
0: 이종우 애널리스트도 11년 동안 미국 주가가 오른 적은 없다. 네. 그래서 지금 미국 주가는 고점일 확률이 굉장히 높다. 이런 이야기를 하셨는데 그렇죠. 비슷한 분석이십니다. 네. 그렇죠.
1: 이 미국 역사에서 통계를 낸 뒤에 딱세번밖에 네. 없었는데 그게 또 끔찍한 법을 붕괴로 이어졌잖아요. 네. 대공황. 그리고 닷컴버블 전부다 그렇죠? 예. 그 지금 현재가 걱정되는데 문제는 또 여기 주택이에요. 예. 케이스 실러 지수, 칼 케이스랑 예. 같이 한 예. 케이스 실런 주택 지수인데 예. 이네 종류 중에 제가 관심 있는 건 전미 주택 가격 지수라는 건데요. 여기 예. 200을 넘었던 적이 미국 역사상 딱두 번이에요. 예. 글로벌 금융위기랑 지금 현재.
0: 글로벌 금융위기 직전과 지금 현재. 네, 자 그러면 시작하군요. 이번에
1: 음. 어 버블이 잡히는 버블 음. 신호가 잡히는 게. 예전에는 항상 뭐 주가가 버블 신호가 잡히거나 아니면 집값이 버블 신호가 잡히고 둘 중에 하나가 잡혔는데 예. 이번에는 부동산도 잡혔지만 예. 주가도 잡혀있는 상황. 음. 그렇기 때문에 약간은 걱정돼요. 근데 아까 말씀드렸다시피 트럼프 대통령이 저는 이걸 굉장히 잘 알고 있다고 생각하고요. 예. 그러니까 트럼프 대통령 입장에서는 둘 중에 하나를 해야죠. 되게 음 미국의 미래를 걱정하는 대통령이라면 음. 풍선을 살살살 기, 저 바람을 빼서 예, 미국이 미래에 큰 문제가 없도록 바람을 빼는 거죠. 연착륙 시키거나. 연착륙. 예. 이게 바람을 빼는 건데 예. 더 좋은 방법은 뭘까요? 풍선에 바람을
0: 팡 터뜨리는 겁니까? 아니요.
1: 터뜨리면 안 되고요. <웃음> 자기 인기 중에 터뜨리면 안 되고요. <웃음> 재선이 있기 전까지는 어, 예. 풍선을 더 부풀리는 거죠. 더 부풀리는 거. 더 부풀리면 경제가 어. 좋아진 것처럼 보이니까요. 그렇죠. 그러니까 아까 어. 얘기했잖아요. 1%포인트 연준에서 낮춰 빨리 어. 이렇게 압박을 하는 이유가 어. 버블 신호가 양쪽에서 다 잡히니까, 음. 지금 분명히 뭔가 기분이 안 좋아요. 음. 트럼프 대통령은 이런 뭐 지표 같은 거 보는 분은 아닐 것 같아요. 하지만 네. 실물경제를 아니, 잘 설마. 아니까. 마 대실변이야
0: 나왔는데. 지표도 보시겠죠. 아, 지표, 아, 지표도. 네, 사람 얼굴만 아니, 보고 아, 상, 판단하면 안 아니, 돼요. 워낙 감각적인
1: <웃음> <웃음> 본인이 실물경제에 대가니까 어쨌든 예. 좋게 말하죠. 네, 예, 실물경제에 예. 대가니까. 그러니까 어, 더 좋은 방법. 예. 내가 재선할 때까지 풍선을 부풀리는 방법을 쓸 수도 있고. 예. 그렇기 때문에 사실은 버블은 버블이 끝나기 전까지는 정확하게 알수 없고요. 음. 2019년에 위기 온다. 20년에 위기 온다라고 연도를 이렇게 딱 박아서 얘기하는 건 예. 복잡계의 시각에서는 어, 이 상호작용이나 아니면 정부의 대응 때문에 어떻게 될지 모르는데 예. 어떻게 그렇게 확언할 수 있느냐. 음. 이렇게 복잡계시각에서볼수 있는 거죠.
0: 음, 그렇군요. 이 환율 이야기는 조금 그 나중에 하도록 하고요. 사실은 좀 스킵을 해야 되겠습니다. 환율은. 아, 그런가요? 네. 네. 중국과 인구, 네. 쏠림 시그널. 쏠림 시그널은 이제 한국 사회에 관한 것이기 때문에 네. 이건 아무래도 빈부격차. 자산 격차 이런 이야기입니까? 네. 그렇죠. 예. 중국하고 어? 인구하고 쏠림 시그널을 같이 한번 이야기를 좀
1: 해보시죠. 갑자기 이걸 다 같이 예? 넘어가야 되나요? 예? 일단 환율 중국 다 뛰는군요. 예? <웃음> 중국은 그냥 아주 가볍게만 예? 그러니까 아주 그냥 핵심만 말씀드리면 예? 세 마리의 회색 코뿔소가 있다. 음. 이 코뿔소가 뭐냐면요. 음. 회색 코뿔소는 블랙스완, 검은 백조는 음. 우리가 뜻밖의 위기, 예상치 못한 위기라면 회색 예. 코뿔소는 반대입니다. 음. 이 초원에서, 이 아프리카 초원에서 회색 코뿔소 잘 보여요. 예. 집체만한이 코뿔소가 보이는데 지축을 흔들리면서 나한테 다가오지만 이 코뿔소를 피할 수 없는 것. 뻔히 보면서 위기를 피할 수 없는 것. 이걸 바로 회색 코뿔소라고 하는데 저는 이 세계를 부채. 문제 그리고 음. 부동산 버블 문제, 좀비기업 문제로 이세 가지를 정리했고요. 예, 네. 굉장히 심각하죠. 음. 이 부분은 이렇게 간단하게 말씀드리고 네. 인구 문제도 굉장히 중요합니다. 2018년부터 인구 절벽 분명히 맞고요. 자 여기 넘어가서 환율도 굉장히 중요하죠. 환율 음. 같은 경우에 어, 간단하게 아주 짧게만 말씀드리면. 그 나라의 환율이 고평가되어 있는 거 굉장히 위험한데 그 예. 고평가되어 있는 걸 어떻게 알수 있느냐. 음. 책에는 굉장히 복잡한 거다 해놓고 뭐 어. 이것저것 다 설명해놨지만 예. 간단하게 그 나라 환율이 고평가되어 있는지 아닌지 알수 있는 방법. 예. 그 나라 국민이 해외로 나가서 막 물건을 사재기해요. 음. 자기 나라에서 사는 것보다 이게 훨씬 싼 거예요. 그러네요. 명품은막 사들어요. 네. 그럼 그 나라 환율이 그, 그 나라 통화가 고평가되어 있는 거예요. 예. 지금 어느 나라가 그렇게 합니까? 어느 나라 사람들이?
0: 어느 나라 사람들이 그렇게 하나요?
1: 중국 사람들이
0: 그렇게. 중국 합니다. 사람들이 많네.
1: 어마어마하게 고평가돼 있기 때문에 어마어마하게 사직을 하는 거고요. 맞습니다. 그렇기 때문에 중국 당국에서 온갖 규제를 만들어서 외화를 인출도 못하게 하고 또 인출하면 신고하게 하고 온갖 규제를 계속 해마다 막 두세 개씩 넣고 있는 이유가 중국 위안화. 약간... 아. 좀 자세히 볼 필요 있고요. 음. 이번 쑥 지나갔습니다. 예. 이렇게 간단 간단하게 넘어가서 그럼 음. 이제 일곱 번째 시그널로 확지나가죠 아주 훌륭한
0: 인사이트입니다. 네. 예.
1: 림 시그널을 좀 얘기할까 하는데요. 음. 좀 안타깝게도 우리나라가 지금 많이 쏠려 있어요. 예. 그 이유가 제가 보기에는 한 언제부터 시작됐냐면 음. 한 20, 2010년대 중반, 그러니까 15년, 16년이에요. 네. 그때 우리나라 수출이 갑자기 무너졌습니다. 음. 그러다 보니까 정부에서 어떻게 했냐면 그 당시에 정부에서. 방법이 없어요. 그러니까 음. 그때 국제 경쟁력 떨어지고 그러니까 경쟁력을 되살릴 그런 어떤 장기적인 대책을 내놓은게 아니라 대책이라고 내놓은게적한
0: 노믹스였죠. 네, 예. 건설 경기 부양책. 예. 빚 내서 집사라. 예. 그때 어떤 게 있었냐면, 네, 예.
1: 15년, 16년에 진짜 지금 수출 준다고 하지만 그때도 정말 엄청난 속도로 두자릿 수로 팍팍 줄었어요. 예, 예. 그랬더니 요 정말 한자릿수 성장률이 나오게 생겼으니까 음. 건설 경기 부양책, 빚 내서 집사라 정책이 나왔는데. 예. 그때 어느 정도였냐면 성장, 경제 성장이 한 2.7에서 2.9 정도였는데 그랬습니다. 성장 기여도의 절반이 건설 경기였어요. 맞습니다. 어, 건설 투자. 예. 그러니 그때 건설 쏠림이 일어났고 음. 그때 사실 중국의 쏠림이 또 일어났고 중국의 예. 쏠림 해산안 되는데 그때 그랬죠. 음. 음. 그리고 신산업을 만들었었는데 못 만들었기 때문에 반도체 쏠림이 일어났죠. 예. 그리고 임금의 쏠림이 일어났습니다. 대기업만 돈을 벌고 우리나라 같은 나라가 없어요. 대기업 예. 임금이 중소기업 임금에 정말 60%도 안 되는 나라. 다른 나라 취재 가서 제가 독일에서 네. 이 독일에 있는 어, 뭐 노동부나 아니 예. 노동청이나 아니면 예. 거기 중소기업 사장님들하고 대기업 네. 사장님들하고 얘기할 때 우리나라 인공구조가 그렇다그러면 진짜 충격받아요. 왜냐하면 아, 독일은 대기업 임금의 85%를 중소기업도 받기 때문에 아. 독일 청년들은 눈높이를 낮춰서 중소기업 간 적이 없어요. 아. 가끔 그런 얘기 나오잖아요. 예. 눈높이를 낮춰서 독일처럼 좀 중소기업도 가라. 음, 왜 우리나라 음, 음, 청년들은 음. 독일 청년들을 그렇게 닮지 못하냐. 음. 임금이 똑같아요. 거의. 어. 자, 그런 쏠림들이 계속 일어났고 예. 가장 위험한 쏠림 중에 하나가 부동산 쏠림이죠.
0: 부동산 쏠림. 네. 예.
1: 재상의 가구 순자전의 80% 이상을 부동산에 올인하는 아마 몇안 되는 나라 음, 겁니다. 전 세계 유례가 없죠. 네. 예. 거기다가 우리나라의 또 특이한 점이 연령이 높아질수록 예. 가구주의 연령이 높을수록 부동산 쏠림이 더 높아져서 맞습니다. 65세가 넘으면 90% 정도 됩니다. 부동산만 그래서. 가지고 있는 거예요? 네, 네. 부동산만 있는 거죠. 네. 전세계 대부분 나라는요 네. 반대로입니다. 네, 그렇죠. 젊었을 땐 부동산 비중이 좀 되다가 네. 40대 때어 네. 40대 젊은 거 맞죠? 맞죠? 아, 네. 뭐, 네. 예. 네, 그러면 60세까지 사는 시대니까요. 네, 그렇죠. <웃음> 60대, 70대가 되면 부동산을 음. 파는 거거든요. 음. 20대 때는 물론 부동산이 없고요. 그렇죠. 20, 30대. 그런데 피크가 보통 40대, 뭐 늦어도 50대인데 우리나라는 피크가 70대예요. 그러니까 나이가 많을수록 부동산 비중이 쏠림이 더 크기 때문에 우리나라 부동산 쏠림. 이 쏠림들이 왜 일어났느냐. 2010년대 이 성장률 하락 그다음에 이, 이 나라의 어떤 잠재성장률 하락을 전부 다 음. 단기간 내에 해결하고 근시안적으로 해결하려다 보니까 경제 쏠림이 굉장히 굳어졌고요. 예. 지금도 사실은 빨리 해법을 찾아내야 되는데 아직까지 지금 못 찾고 있기 때문에 쏠림이 해소되지 않고 있기 때문에 음. 좀 많이 안타깝고 지금 늦었지만 지금이라도 노력을 해야 되지 않을까 생각이
0: 듭니다. 노력을 해야 될것 같습니다.
1: 아 노력이란 나눠 조심해야 되는데 노력이 나왔네요. 예,
0: 그 부의 이런 상황에서 부의 지각변동에서 승자되는 법을 마지막으로 에필로그 전에 이야기를 하셨는데 이게 지금 시간이 한 5분도 안 남았다 보니까 이것도 좀 요약을 해서 특히 이제 부동산 이야기하고 증권시장 이야기, 4차 산업혁명이나 이런 큰 거시경제 이야기는 책을 보시기 바랍니다. 네. <웃음> 일단 개인 자산에 관한 아니, 이야기를
1: 책, 이거 책안 읽고도 이게 충분히 되도록 예. 이해하시죠 다 거의 이해가 됐을 거라고 아, 그렇죠? 봅니다. 네. 예, 네.
0: 집값을 결정하는 세 가지 키워드 수요 공급 금리 2020년 집값은 어떻게 될 것인가 예측을 약간 해놓으셨습니다. 어떻게 보십니까?
1: 이 책에서 굉장히 어, 다양한 측면을 다뤘습니다. 물론. 예. 집값이 더 오를 측면이 있어요. 뭐냐 하면 2017년, 18년에 우리 경제가 상당히 좋았거든요. 음. 이걸 뭐일본 언론에서 인정하지 않지만 사실은 네. 15, 16년에 우리나라 경제가 굉장히 안 좋던 게 반도체 호황이 오면서 17년, 18년이 좋았습니다. 네. 자 부동산 경기는 요 항상 후행 변수입니다. 음. 얼마큼 늦게 오는 후행 변수냐면 주가가 제일 먼저 반응해요. 그래서 음. 주가는 선행 변수. 네. 그래서 주가가 오른 다음에 보통 시차가 1년에서 2년 뒤에 음. 집값이 오릅니다. 음. 자, 그러니까 18년이 언제 좋았냐. 18년 초가 주가가 굉장히 좋았잖아요. 네. 그 여력이 20년까지 가는 게 맞습니다. 음. 왜냐하면 사실 집값을 결정하는데 가장 중요한 것 중에 하나가 사람들이 돈을 많이 벌면 집값이 네. 오릅니다. 그건 그렇죠. 뭐 당연하죠. 네. 근데 15, 16년에 비관적이었던 건 우리나라가 경쟁력을 잃었고 음. 정말 다시는 우리가 수출 경쟁력이 17년, 18년 같은 호황이 올 거라고 생각을 못했기 때문에 저도 사실은 생각을 못했어요. 정말 의외의 반도체 슈퍼사이클이 왔거든요. 그런 측면에서 여력이 진 아직 여좀 남았어요. 음. 그런데 금리도 엄청 대폭 낮추니까 여력이 남았지만 문제점은 주택 공급량이 19년, 20년, 21년에 굉장히 많습니다. 음. 아마 이렇게 많았던 적은 노태우 대통령이 200만 호 건설 이후로 굉장히 드문 서울
0: 이야기하시는 거죠?
1: 서울뿐만 아니라 전국이
0: 전국이. 어.
1: 그리고 어 서울이든 뭐 전국이든 또 역시 해당되는 것 중에 있는데 주택의 음. 자가 보급률이에요. 이거는 음. 다른 언론이나 이런 데서 잘 다루지 않은 부분인데. 예. 우리나라 자가 보급률이요. 이미 2017년 18년에 2017년에 61.1%를 넘어섰습니다. 예. 이게 통계를 낸 이후로 거의 최고치예요.
0: 거의 선진국 수준이네요. 엄청난 예.
1: 수치인데 이게 음. 우리나라 역사상 선진국보다 약간 떨어집니다. 예. 근데 선진국보다 떨어져도 우리나라 역사상은 굉장히 음. 높은데 이게 음. 왜 주의할 점이냐면요. 음. 집을 자가보금이라는건 내가 내 집을 갖고 있는 거예요. 이게 주택보금류보다 더 중요한 지표라고 생각합니다살
0: 사람 샀다는 이야기지.
1: 그렇죠. <웃음> <웃음> 그런데 또이 수치가 더 중요한 게 있어요. 예. 자가보금류에서 예. 우리가 1인 가구가 지금 한 10, 10여 년 사이에 두 배로 늘어났거든요. 음. 그런데도 자가보금류이 이렇게 늘어났다는 건 음. 진짜 살만한 사람 다 샀다는 거거든요.
0: 이제 앞으로 받아줄 사람이 없는데 어떡하냐 이런 생각을 해야 됩니다. 그래서 예. 이
1: 박근혜 정부 때 어떻게 했냐면 임대사업자들한테 특혜 주면서 음. 임대사업자들이 집을 많이 살수 있도록 온갖 특켓을 줬던 거죠. 예, 왜냐하면 이 그런 자가보험이 떨어진 고봤기 음, 때문에. 음. 어, 지금 표정을 보니까 끝난 시간이 다된것 같습니다. 제가 예. 저 표정을 졌었거든요 여기서 <웃음> 정리를 해. 불안 불안합니다. <웃음> 네, 네.
0: <웃음> 네. 한 1분 남았습니다. 네. 최악의 공포가 시작되는 그 순간이 기회다라고 에필로그를 하셨어요. 그래서 사실은 위기가 기회다라는 측면이 맞고 그런 측면에서 마지막으로 그 투자자들이나 청취자들에게 하실 말씀을 해 주십시오.
1: 네, 네. 최악의 사실 공포 속에서 심연에서 음. 사실 기회를 찾는 거고요. 네. 항상 역전은 이 지각변동이 있을 때 왔다는 거. 그 역전은
0: 지각변동이 있을 때 왔다.
1: 네. 네. 그거 없이는 사실은 후발주자가 선발주자를 따라잡기가 굉장히 어렵습니다.
0: 고맙습니다. 오늘 긴 시간 좋은 말씀 그렇죠. 감사합니다. 2020 부의 지각변동 책을 펴내해신 KBS 보도본부의 박종훈 경제부장과 함께했습니다. 고맙습니다.
1: 네, 고맙습니다.
0: 오늘 돌발 경제 퀴즈 정답은 다우지수, 다우전스 산업 평균지수였고요. 당첨자는 인터넷 홈페이지에서 확인하실 수 있습니다. 저는 KBS 최경영 기자였고요. 내일 4시 10분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 세상 이익이 되는 방송 최경영의 경제시였습니다 고맙습니다.